0: Euh, bon, la Chine, face à la déferlante du, du Covid, Alors, les contaminations ont explosé là-bas. Pourquoi Parce qu'en fait, la Chine a mis fin à la politique zéro Covid qui durait depuis trois ans. Trois ans, explosion de la pandémie là-bas, donc, qui a des répercussions en France ou pas. C'est ce qu'on va voir avec vous, Céline.
1: Oui, c'est vrai que le virus s'est propagé comme une traînée de poudre en, en Chine depuis la levée des restrictions dans une population qui était peu immunisée. On a certains hôpitaux, d'ailleurs, qui sont complètement débordés. Est-ce que cette explosion des cas dans un pays de quasiment un milliard et demi d'habitants peut avoir des conséquences chez nous en france d'abord sur le plan sanitaire. Écoutez la réponse de Brigitte Autran, présidente du COVARS.
2: Nous ne sommes pas très inquiets et la communauté scientifique européenne et occidentale n'est pas très inquiète. Pourquoi C'est parce que le virus, les virus qui circulent en chine, on n'a pas beaucoup d'informations, mais les informations qu'on a montrent que ce sont exactement les mêmes virus que ceux que nous avons et il n'y a pas de mutants préoccupants qui émergent en chine et qui risque de nous envahir donc on n'est pas très inquiet sur ce plan là on ne peut pas le garantir de façon absolue et c'est pour ça qu'il faut surveiller mmh. euh, mais
1: il n'y a il ne faut pas être excessivement inquiet alors depuis ce jeudi, toute personne qui arrive de Chine en France doit présenter la preuve d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. L'Union européenne encourage aussi les 27 à faire des tests aléatoires sur le sol européen. Alors, si Brigitte Autran n'est pas euh, inquiète quant à une éventuelle invasion du virus en France, elle reconnaît en revanche que cette épidémie en Chine elle entraîne des tensions sur les médicaments en France et notamment sur le paracétamol.
2: Alors effectivement, il y a un problème pour le paracétamol et ça risque de poser un problème et j'espère que toutes les mesures qui sont développées en Europe pour essayer de s'autonomiser vont, vont devenir efficaces. Il ne faut pas trop craindre de pénurie, d'accélération de pénurie des antibiotiques parce que pour la Covid, on utilise assez peu d'antibiotiques. Donc, il n'y aura pas de surconsommation majeure d'antibiotiques. Ça, c'est déjà mmh. un point positif. Mais effectivement, euh, par contre, euh, les Chinois utilisent beaucoup de médicaments anti-Covid.
0: Attention sur le paracétamol, elle se ressent déjà en pharmacie
1: Oui, Maxime Meunier, notre correspondant à Toulouse, a fait le tour des pharmacies. Lui, il a constaté des pénuries d'amoxicilline, une forme pédiatrique d'antibiotiques, ouais. et de paracétamol. Extrait de son reportage.
3: En 30 ans de carrière, ce pharmacien n'a jamais vu ça. Les boîtes de Doliprane se font de plus en plus rares. Il y a un trou, on a étalé pour, pour donner, faire l'impression que les rayons étaient bien remplis, mais il y a un trou. Pourtant, la demande explose. On est actuellement à presque 30% de surconsommation de paracétamol, en jonglant avec les quelques formes qu'il nous reste.
1: Alors, nous avons aussi interviewé Delphine Chadouteau. Elle est présidente de l'Union des syndicats de pharmaciens de l'Essonne. Et elle nous explique que cette pénurie de paracétamol touche surtout le paracétamol pour les enfants, hein, les formes pédiatriques, et qu'elle impacte, qu'elle concerne toute la France. Écoutez
4: de façon homogène et complètement aléatoire c'est-à-dire qu'hier soir encore j'avais une prescription d'augmentin pour un enfant le, le papa avait fait cinq pharmacies avant d'arriver chez moi euh, j'étais en panne aussi j'ai appelé un confrère qui est à 500 mètres je lui ai dit ce qu'il t'en reste il m'a dit une boîte voilà pourquoi il lui en restait à lui j'en sais rien ce matin il en avait plus non plus et puis d'un seul coup on va en avoir trois boîtes qui arrivent dans une caisse comme par miracle donc on n'a aucune visibilité il n'y a aucun caractère prédictif Euh, d'un seul coup il va arriver un carton entier de paracétamol c'est la fête, on sort le champagne et puis on va en manquer ensuite pendant deux semaines donc on est complètement démunis Euh,
0: Alors, Céline, pourquoi est-ce que la crise du Covid en Chine impacte le paracétamol en France
4: Parce que
1: pour nos médicaments à base de paracétamol, nous sommes très dépendants du marché chinois. La matière première de ces médicaments, elle vient beaucoup de Chine. Or, en ce moment, il y a de nombreuses usines chinoises qui ont reçu l'ordre de garder la production de paracétamol pour eux, pour répondre aux besoins des millions de Chinois qui sont en ce moment malades du Covid. Écoutez, Jérôme Martin, euh, cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Écoutez...
3: Si on prend les médicaments de façon globale, 80% de la matière première des médicaments que nous consommons sont produites en Chine ou bien en Inde et dans certains pays d'Asie.
4: Confirmation avec Delphine Chadoutou. Le, le premier facteur qui est le plus important, c'est qu'on a laissé la Chine et l'Inde être les principaux producteurs euh, des principes actifs, des matières premières. Euh, la Chine, surtout. La Chine récemment connaît deux gros problèmes, un problème énergétique et un gros problème de Covid avec des confinements où ils vont confiner des mégalopoles entières. Donc tout ce qui devrait sortir de leurs usines est bloqué et quand ça sort enfin des usines et que ça doit inonder le marché mondial, euh, on, ils arrivent, Enfin les producteurs, les Les les, les laboratoires regardent un petit peu l'état du marché. Ils vont regarder qui paye, qui ne paye pas bien. La France, on a le médicament le moins cher d'Europe. Ce n'est pas nous qui sommes servis servis en premier, c'est une évidence. Et donc, nous manquons de paracétamol en provenance de
1: Chine, alors même que la demande a augmenté en France hein, du fait de la triple épidémie merde
0: Je crois me souvenir que le président de la République avait promis qu'on allait fabriquer du paracétamol à nouveau en France. Oui,
1: effectivement, c'était il y a un peu plus de deux ans, parce que la crise du Covid a, a, a mis en exergue hein, notre dépendance. Mais construire ou relocaliser des, des usines de paracétamol en France, ben, ça prend du temps. Écoutez l'économiste Olivier Babot
3: des filières qui étaient extraordinairement internationales, mais vous ne les créez pas comme ça. Une usine, ça, le coût de d'un déplacement d'une usine, c'est, c'est 400 millions d'euros euh, au minimum. En réalité, vous allez plutôt créer des usines et créer une usine en monter une, changer des filières, faire non pas qu'elle ne soit pas internationale parce que tout produit en France, c'est impossible, mais disons les mettre dans une zone, comme les zones européennes par exemple, mmh. c'est quelque chose qui prend des années, c'est beaucoup trop court et on ne l'a pas encore fait, c'est évident.
0: Et alors
1: Alors, depuis plusieurs mois, en attendant, l'Agence nationale de sécurité du médicament demande aux pharmaciens de de rationner la vente de paracétamol, donc de Doliprane, de Dafalgan. mais ce n'est pas suffisant. Le gouvernement vient d'interdire la vente par Internet de produits à base de paracétamol jusqu'à la fin du mois de janvier. Et pour Brigitte Autran, il y a aussi à court terme une petite lueur d'espoir. Elle nous explique. La petite lueur d'espoir, c'est que
2: l'épidémie progresse tellement vite qu'elle va probablement bientôt se résoudre. On pense déjà que le pic est passé à Pékin, il va bientôt être passé à Shanghai. Et le problème, c'est la dissémination, effectivement, comme ça a été dit dans le reste du pays.
1: Alors, il faut savoir quand même que ce problème de pénurie de médicaments, il dépasse largement cette crise du Covid en Chine et ce problème du paracétamol. Hein, ce n'est pas nouveau. Au Sénat, il y a d'ailleurs ouais. une commission d'enquête qui se crée là en ce moment, début 2023. Les sénateurs affirment que les pénuries de médicaments ont été multipliées par 30% en 10 ans. Et on manque aussi, par exemple, bah, tout à l'heure, on parlait de l'amoxicilline, hein, cet antibiotique pour les enfants, pour euh, soigner euh, notamment les angines et, et, les, et les otites. On manque aussi des insulines, traitement de tumeurs de la vessie, et ces pénuries, elles s'aggravent.
0: Il va falloir faire quelque chose avec Christophe Barbier.
3: Reconstruire la souveraineté ouais. par rapport à ce défi du médicament. Mais la souveraineté, ce n'est pas la souveraineté nationale. On ne peut pas tout produire chez nous, tout le temps, pour tout le monde. C'est une souveraineté... Européenne. On avait appris, c'était cocasse pendant la Covid, que par exemple les Italiens étaient champions pour les cotons-tiges, dont on manquait pour faire les tests. Ah bah, si c'est les Milanais qui font les cotons-tiges pour toute l'Europe, moi ça me convient bien. Nous, on récupérera sans doute du médicament, parce qu'on a une tradition pharmaceutique forte. Les Allemands auront d'autres points forts également. Raisonnons en souveraineté européenne, avec aussi des protocoles de solidarité européenne. Ils se sont improvisés, quand on a échangé un peu nos malades en fonction des places libres dans les hôpitaux pendant la Covid, ils peuvent se structurer ces protocoles de solidarité européenne. Ça sera un pas vers la nation européenne C'est-à-dire que la collaboration entre la Bretagne Et le Pays Basque Quand il y a des difficultés en France On doit le pratiquer entre
0: l'Espagne, la Pologne, la France La Tchéquie et l'Allemagne on va contractualiser au niveau européen pour éviter d'acheter des médicaments au pied de l'avion comme on l'avait fait pour les masques, quoi, du coup, à l'époque, si on se souvient.
3: Oui, puis a voulu
0: éventuellement des, des stocks entre nous. Hein, c'était arrivé aussi.
3: Oui, Bien sûr, mais les
1: initiatives européennes se, se multiplient. On a dit d'ailleurs que depuis la, la, la Covid, il y avait un, un âge d'or, en tout cas un renouveau le, du projet européen, parce qu'en effet, on agit ensemble. On agit ensemble sur le terrain financier, sur le terrain de la dette. Donc peut-être qu'on pourrait avoir des initiatives communes. Un petit mot aussi sur ce que peut faire l'État, puisqu'en fait, on va, on va reprendre ce qu'on a dit sur les prix de l'énergie. Pour le moment, c'est la loi du marché. Donc pas grand-chose, à part des sanctions à nouveau euh, qui se prononcent. On doit dire quand même un mot, c'est que dans le projet de loi de financement euh, de la Sécurité sociale, il devait y avoir un amendement pour que les fabricants euh, de médicaments garantissent autant de stocks de médicaments anciens que les médicaments nouveaux et finalement, euh, cet amendement n'a pas été retenu dans le projet de loi final. Donc, il y a aussi quand même un effort à faire du point de vue de l'État sur la fourniture et donc sur les fournisseurs en tant que tels et peut-être par des mécanismes d'incitation.
3: Et nous aussi des efforts. L'automédication systématique, à la moindre petite douleur, allez hop, un cachet, bah faut se dire que c'est précieux le médicament, c'est pas parce qu'on était dans l'ère de l'abondance, Et ah, maintenant il faut cas. le réserver à ceux qu'on a vraiment besoin.